0: No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí eliges quién te lo hace. A mí me
1: gustan mis elecciones. Bajo la misma estrella, de John Green. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este
0: episodio hablamos de Bajo la misma estrella. Bueno, bienvenidos a un episodio que no es el que les prometimos la semana pasada,
1: nada que ver. Ya creo que tenemos que poner eso en la intro, que además de bienvenidos, somos libres, tiene que decir, no estamos haciendo lo que prometimos hacer la semana pasada.
0: Sí, siempre, el universo se ríe de nuestros planes, es tremendo. Encima habíamos dicho que íbamos a hacer algo re serio y lo que vamos a hacer ahora es como todo lo opuesto. sí, sí. Bienvenidos vale. al episodio más desordenado de la historia de libres, que es sobre un libro que, esto no es una reseña ni ahí, o sea, no, no es un libro que les vamos a recomendar, no es un libro, probablemente es un libro que ya todos ustedes conocen, pero bueno, no sé, vamos a hablar igual y,
1: y ver qué sale. Sí, pero creo que, primero decir que el episodio que prometimos para esta semana, que es el de Afganistán, va a pasar la semana que viene, no somos tan desastrosas. Y bueno, hoy vamos a hablar de bajo la misma estrella y antes de que digan qué, expliquemos por qué, por qué surgimos con esto. Emergió esta propuesta, porque bueno, estábamos, queríamos preparar
0: bien el episodio de la semana que viene, porque la verdad es que es un episodio muy serio y muy profundo, con mucha investigación por detrás, y eso está buenísimo, mm. pero requiere tiempo. Entonces, bueno, eh, a riesgo de que Afganistán ya no sea tendencia cuando estemos hablando del tema, preferimos dejarlo un poco para adelante. Mientras tanto, paralelamente, yo estoy en uno de los peores bloqueos lectores que he sufrido en todo el año. Vayan a escuchar el episodio de bloqueo lector para saber más sobre este bueno, tema. Una de las cosas que más me ayuda a mí cuando estoy bloqueada es releer, y sobre todo releer cosas que yo me acuerdo que fueron como lecturas de confort. Paréntesis, vayan a escuchar el episodio de lecturas de confort. Ah, eh, pero bueno, Agarré y empecé a buscar libros como estos, libros de mi adolescencia, cosas que, que a mí me habían gustado mucho. Y encontré mi copia debajo de la misma estrella. Y fue tipo, mmm, yo no, no leo esto, no, no me encuentro con esta historia probablemente desde el año 2016. Y no tengo idea de cómo va a resultar esto, pero va a estar divertido, leámoslo. Eh, y entonces arranqué y me pareció una bizarrada total. Dije, no puedo creer lo que es esto, o sea, por muchos motivos, ¿eh? Y le dije a Julie como, tenemos que hablar de esto, porque esto es una experiencia que como que no fui solo yo la que estaba totalmente enamorada de Bajo la Misma Estrella en tipo 2014, como que fue lo que nos pasó a toda una generación de lectores, y sí. si lo pensamos hoy en día la verdad es que eso es rarísimo, entonces queríamos charlar un poco bueno
1: de qué. De ¿Qué fue este libro en nuestras vidas y por qué? qué? ¿Qué nos pasó con eso? Sí, y no solamente queríamos hablar de nuestra ex nuestras experiencias personales, sino que, como decís vos, fue un libro que marcó a toda una generación de lectores, pero no solamente una generación, tipo, yo me acuerdo que en esa época había adultos, profesores, abuelos leyendo este libro. Fue para todo el mundo. Y ¿Ay, en serio? Y viendo, y viendo la película, entonces, siento que es muy interesante analizar el, el fenómeno que, como me lo dijiste vos en el mensaje, ¿por qué un libro sobre dos adolescentes que se mueren fue tendencia? ¿Y por qué? ¿Por qué está este fenómeno tan raro? Sí, y no solo eso, sino porque es una lectura que a tantos nos
0: resulta reconfortante. O sea, yo sí pienso en bajo sí. la misma estrella, no pienso en una historia que me da tristeza o que me pone mal. Como que al mm. contrario, lo agarré porque necesitaba algo que me hiciera sentir bien. Y yo dije, ay. Sabes qué me hace sentir bien? Adolescentes con enfermedades terminales. Y eso me parece <risa> una bizarrada. Entonces, sí. bueno, sin más preámbulos, por si alguien está viviendo en un tupper y no conoce bajo la misma estrella, Kuli nos querés leer la sinopsis.
1: Amar a alguien y saberse vivo puede ser la más exquisita, inesperada y trágica aventura. A Hazel y a gas les gustaría tener vidas más comunes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gas no son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen es que no hay tiempo para lamentarse, porque nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Y por ello, con la intención de hacer realidad el mayor deseo de Hazel, conocer a su escritor favorito, cruzarán juntos el Atlántico para vivir una aventura contrarreloj, tan catártica como desgarradora. Destino, Ámsterdam, el lugar donde reside el enigmático y malhumorado escritor, la única persona que tal vez pueda ayudarlos a ordenar las piezas del enorme rompecabezas de que forman parte.
0: Ok. Siento que en este podcast siempre criticamos a la sinopsis, pero me pasa que esta sinopsis fue súper poética sí. y no dijo casi nada de, del libro. Pero bueno, el libro es muy así, así que la perdonamos a la sinopsis. <risa> eh, y no sé, bueno, contame vos que, cómo llegaste a este libro, ¿qué te acordás? ¿Qué, ¿Cómo fueron tus vivencias allá por, no sé, 2013, 2014, cuando, cuando este libro era sí. furor? ¿Cómo era tu relación
1: con Bajo la Misma Estrella? <risa> <risa> a mí, yo me acuerdo que me encantaba, pero sé que lo leí una vez que ya era tendencia, como que sabía que todo el mundo estaba hablando al respecto y dije, bueno, voy a probar, voy a leerlo yo también, por lo que no fue una experiencia así de, bueno, probaremos este libro, tipo, no tengo ningún tipo de historia única, lo leí porque todo el mundo lo estaba leyendo, ¿qué? ¿Fue tu primer John Green? Mm, sí, sí, fue mi primer John Green. Sí, en su momento el libro me encantó y me acuerdo que lloré un montón, lo subrayé todo, tipo, me gustó muchísimo a modo de, qué buen libro, habré pensado, wow qué obra maestra, qué tremendo libro, y confieso que no lo he leído desde entonces, así que vos lo releíste y pensaste que era una bizarrada total, pero yo no tengo experiencia de persona de <risa> 20 años leyendo ese libro de vuelta, pero en su momento me encantaba, y fui a ver la película y lloraba, y la película la habré visto muchas veces, y el libro lo habré leído muchísimas veces también, era muy importante para mí.
0: Ay, sí, a mí me pasó lo mismo. Yo también lo leí cuando ya todos estaban hablando del tema, me acuerdo que lo leí en castellano la primera vez, me lo prestó una amiga, sí. Y después me compré la edición en inglés y fue el primer libro que leí en inglés. Como la primera cosa que traté de leer en otro idioma, ya conociendo la historia, como para entender bien lo que estaba pasando. Pero como que siempre va a tener un lugar en mi corazón. Tengo la copia acá, que probablemente si fuese cualquier otro libro habría desaparecido, porque ya casi no hay copias de esos libros en mi biblioteca de hoy. Pero es como que este libro es la primera cosa que leí en inglés. Me acuerdo que me lo leí en una semana, me encantaba. También lo tengo todo subrayado las citas me parecían la cosa más bella del mundo. Me acuerdo que me compré una funda para mi celular de ese momento que estaba como toda hecha con citas debajo de bajo la misma estrella, que había mil, sí. como que era, había un montón de citas re lindas. La peli también, me acuerdo, la fui a ver al cine con una amiga, fui, fui más de una vez, creo. Como que había sido también súper super importante. Eh, y bueno, sí, ahora lo, lo estoy leyendo de vuelta. Y me pasa que... Como que claro, algunas cosas las entiendo, o sea, es cierto que tiene momentos que está muy bien escrito, John Green tiene una voz muy particular y ahora vamos a hablar un poquito más de él, mm. pero hay muchas cosas que yo digo, no lo puedo creer, o sea, para empezar la premisa, que en ese momento a mí como que no me parecía raro, era tipo, sí, mi libro favorito es sobre dos adolescentes que se mueren de cáncer, mm. como que me parecía re normal, y ahora lo digo, tipo, la premisa es tan extraña, y es muy raro cómo Es todo tan casual, ¿entendés? Así como hay algunos adolescentes en los libros que, no sé, juegan un deporte, este adolescente tipo, tiene cáncer. Y de la nada te tira un montón de datos sobre, sobre su vida. Y la verdad es que sí. yo no tengo idea, no, como que no sé nada de medicina, no sé nada de cáncer, no sé si esto está bien, como que si es realista esa, sí. esa forma de, de caracterizar a Hazel. Tira un montón de datos, muestra mucho como de la vida diaria de una persona que está enferma. Yo me
1: acuerdo que cuando era más chica, tipo sí me acuerdo que la gente, sobre todo la gente adulta, decía cosas como pero este libro se trata de eso, qué, qué onda, y, y creo que era parte de toda la gracia, como ah sí, somos adolescentes y leemos cosas originales, es un libro conocido e inusual, porque no hay 7.000 libros con esta premisa. Yo me acuerdo que en ese momento era como un fenómeno, como qué cosa extraña, y respecto a si es fidedigno médicamente yo tengo entendido que sí, porque si no, primero hubiera sido muy cancelado, y nunca he escuchado tal cancelación aparte de John Green en este aspecto, entonces también me acuerdo que la vi con mis papás la película, y siempre se quejan de si, las, si la medicina está mal representada, porque son médicos, así que no me habría enterado, pero sí, este me... momento era como un, un fenómeno de wow, ¿Qué hacen los jóvenes leyendo esto? Y creo que el punto era que era tan exótico porque fuera justamente de eso. Me encanta, yo también me acuerdo que
0: muchos adultos a mi alrededor sí me lo decían, de hecho me acuerdo que la bibliotecaría en mi escuela como que le habíamos pedido que lo compre porque todos queríamos leerlo sí. y como que había dos o tres que lo tenían y nos prestábamos la copia, pero era como bueno, que está en la biblioteca. Y la bibliotecaria nos decía tipo, no, ni ahí voy a comprar, y eso es un libro horrible sobre dos adolescentes que mueren, como que no daba. Y tenía razón, pero es de que nosotros no, 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 no registrábamos eso. Eh, y para sí. mí Tenés Razón tiene que ver mucho con, con esto de leer algo exótico o leer algo profundo. Como que yo me acuerdo que ese libro, sí. las citas que tiene, la manera que tiene de reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que es el amor en ese contexto de, bueno, saber que todos nos vamos a morir, como sí. que hasta el día de hoy lo, lo estoy leyendo y algunas partes son hiper profundas. Otras son re pretenciosas, ¿eh? Ojo, como que hay un momento al principio que están como ahí en el grupo de, de ayuda de los adolescentes y están como ahí hablando y uno dice, tipo, le tengo miedo al olvido. Y otro dice, bueno pero el es inevitable, y es como que están ahí, y vos decís, nadie habla así en la vida real, como que esto realmente, pero hay otras partes que sí, que, que en serio son muy profundas, y que entiendo que para mí yo de 12 años, que no estaba acostumbrada a leer literatura tan profunda, porque la mayoría de los libros que consumía todavía eran literatura infantil, me, me, me había volado la cabeza como
1: esto, tener tantas citas para marcar y tantas cosas que os decías como, wow, este chabón mm. está diciendo algo increíble. Sí, porque en su momento fue un modo de vida. Tipo, La gente viajaba, la gente, las personas que podían viajar a Ámsterdam iban y iban específicamente al banco donde ellos se sientan en uno de los canales de Ámsterdam y sacaban la foto, o bueno, a los lugares que ellos visitan y, y te sacabas la foto como estoy, en, bajo la misma estrella. Yo en uno de mis cumpleaños tuve una torta que decía ok, ok, y era todo azul y, y le habíamos escrito ok, ok. Tengo una remera también que dice eso. Era, era un modo de vida ya, el ok, eso era un modo de vida. Sí, yo lo dibujaba en todos
0: lados, mi, mi uniforme, claro, cuando es. nos graduábamos de la escuela, nosotros podíamos, tipo, agarrar los uniformes y dibujarles cosas, y el mío tenía como un ok gigante, era como así. Ahora que lo
1: piensan, no sé si es medio una banalización de, de la enfermedad. Yo recuerdo que sí fue romantizado, o al menos vi a personas que se ponían cosas en la nariz para simular los cables ah, de ¿y Sí, y fue como que estaba de moda, la gente sacaba fotos y, y lo replicaban, replicaban que eran Hazel, eso sí me lo acuerdo. Después creo que murió porque era demasiado problemático y no siguió el círculo de difusión. Ay, qué feo, momento... ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Y además, más, me lo acuerdo porque era un problema no solo porque es un horror, sino por el hecho de que muchas de las personas que lo hacían eran jóvenes como nosotras, o por ahí eran más chicos incluso, y no entendían las implicaciones de lo que estaban haciendo. Y eso era muy peligroso porque tenías esta idea muy romantizada de la película, del libro, y después salías y decías, ¡ay, soy Hazel! Sí, es que el libro realmente es interesante porque
0: el libro tiene esta cosa como de decir, bueno, Hazel, ¿no? Que es la, la narradora... <risa> Dice mucho esto de, bueno, yo no te voy a contar la versión romántica, creo que de hecho la película empieza así, como diciendo, esta es la historia real y es una historia sí. horrible, llena de tristeza, y yo no te la voy a como romantizar, no te voy a decir nada que sea como así todo color de rosa. Sí. Pero a la vez el libro es muy así, o sea, no deja de ser muy así en, en, en cómo cuenta la historia romántica entre ella y Us, y en cómo Usa la, la enfermedad de los dos como excusa para filosofar sobre la vida,
1: como que no sé, no, no, no <ríe> sé si está tan bueno. Sí, yo creo que en realidad, si no tuviera el cáncer de por medio, el libro podría hacerse, sería un libro hermoso también, pero no habría sido lo mismo, no solamente en cuanto a que, bueno, el cáncer es una parte muy importante del libro, sino también porque... El hecho de que tenían cansado lo que se hizo marketing, tipo, esa era toda la cuestión. Eso era lo que llevaba a la gente a disfrazarse problemáticamente y eso era lo que nos llevaba a todos a hablar del libro y a que los adultos dijeran "oh, wow, qué están leyendo" y que los jóvenes nos sintiéramos como "sí, estoy leyendo asuntos importantes sobre la vida". Tenés mucha razón. Además,
0: a mí me llama mucho la atención este libro cuando lo miro desde ahora, como viendo <risa> qué otras novelas juveniles eran populares en ese momento y en qué estado estaba la comunidad lectora. Y me llama muchísimo la atención porque yo creo que John Green, y particularmente este libro, como que da inicio a un boom de la literatura juvenil realista. Porque mm -hmm. antes, yo me acuerdo no sé los otros libros con los que yo estaba obsesionada en ese momento, eran Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Divergente, Percy Jackson, Cazadores de Sombras, eran todos libros que eran o distopías o fantasía. Y acá apareció una historia bien, poco común, o sea, no, no todos los adolescentes sí. tienen cáncer, no es una historia sobre gente cualquiera, poco común, pero realista, que sucede en nuestro mundo con las leyes normales de la física y la realidad, con sí. personajes que operan en escenarios que nosotros conocemos, no sé, una escuela, una casa de un amigo, un shopping, para mí cambió en ese sentido mucho qué tipo de literatura juvenil se hacía popular y qué tipo de literatura juvenil constituía un fenómeno de marketing de ese estilo, para mí Bajo la Misma Estrella fue el primero de muchos libros sobre adolescentes ambientados en la realidad que tuvieron este nivel de éxito y que se convirtieron en este nivel de, de fenómeno.
1: Yo justo empezaba a leer, entonces lo agarré eh, en mis inicios lectores y no, no sé qué había antes, pero sin duda marcó un antes y un después en lo que estás diciendo de que finalmente eran libros realistas que tenían la aventura de la fantasía y la ciencia ficción y tenían profundidad, que eso sí lo, lo reconozco en todo lo que dijiste, que finalmente teníamos libros para adolescentes con temas serios o temas profundos o citas hermosas, que no solamente eran libros, eran, no solamente eran oraciones de lindas descripciones como encontrarías en la fantasía, sino que eran reflexiones serias sobre la vida y vivir y cosas que antes es verdad que yo siento que no estaban tanto en los libros. Tenés razón. El libro se hizo conocido porque atendió
0: a una necesidad que tal vez no sabíamos que existía o el autor no sabía <ríe> que existía, pero que realmente había una necesidad como que si vos mirás la literatura juvenil ahora, está lleno de historias que no están ambientadas en otros planetas o en universos mágicos con hadas y dragones, que están ambientadas en ciudades chiquitas, en el medio de la nada, en donde a los personajes les pasan cosas y que esa es como un poco la excusa para reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que es el adolescente. Y yo no sé si antes la literatura juvenil tenía tanto ese aspecto. Más allá de que después también, obviamente, la gente está obsesionada con, con el aspecto romántico. No sé, a mí eso sí. también me pareció una bizarrada cuando lo leí, como que pasa todo rapidísimo. La historia de amor es como re random. Se conocen dos semanas y el chabón le invita a Ámsterdam. No sé. Es todo, es todo sumamente cuestionable y polémico, no en el sentido de que, o sea, no, no es una relación tóxica ni nada, son divinos los requeres, pero decís sí tipo, esta es la cosa menos realista, o sea, no, no, así no se comporta ningún ser humano que yo haya visto en mi vida.
1: Es que era todo parte de la idea romantizada de, bueno, ir a Ámsterdam con una persona que te gusta que acabas de conocer y aprovechar cada minuto de la vida e ir a tomar champán, a, a un barcito poco conocido por ahí y hacer clic con una persona, como que todo era parte de la gran fantasía y sus personalidades, por más de que son personajes geniales, se ajustan a eso, se ajustan a de que, bueno, son muy introvertidos, pero lo suficientemente extrovertidos como para enamorarse en tres páginas. Entonces, tenían eso de ser parte de la idealización de la historia, de, bueno, son personas que intentan ser un personaje cualquiera, pero al mismo tiempo... El hecho de que eran extraordinarios hacía toda la historia.
0: Sí, son personajes también muy, muy pretenciosos. Me pasa mucho eso, a pesar de que todavía encuentro algunas partes muy profundas que me gustan. También hay otras que yo digo, como no sé esto, cómo hablan ellos dos, ¿no? Que de repente se tiran como citas literarias o se hablan claro. en metáforas y en alegorías. Y es como que vos Aparte, tienen 16 años. Yo lo pienso ahora, <risa> cuando yo lo leí la primera vez, ellos me parecían re grandes porque yo tenía 12. Yo lo digo, ¿Qué? yo no sé, miro, es imposible que nadie que tenga esa <risa> edad
1: hable así. Sí, yo, como te dije, no lo leo hace muchísimo tiempo, y en mi mente, tipo en mis recuerdos, son personas grandes, como que yo creo que me los imagino de 18, 19, también en parte por cómo se ven los, los actores en la película, pero en mi mente, como que crecí y me quedé con esa idea de que eran mucho más grandes que yo. Porque, claro, o sea, no es como se comporta una persona. Ya de por sí, cruzarte a alguien que justo habla en metáforas y citas por la vida es súper irreal. Y aún así, como que es un libro que, que trascendió, tipo, lo dan en las escuelas. Y vos le pedías a la bibliotecaria que, que lo compre. Y yo me acuerdo que en mi escuela también le decíamos a los profesores: tienen que dar este libro en la currícula. No puede ser que no sean tan progre como para ponerlo en la currícula. Y bueno, sus razones tenían... Pero hoy en día es un libro que se da en muchas escuelas y no solamente por sus lecciones de vida. Tipo, algo, algo tiene que tener, por más de que a veces sea medio ridículo. sabes que no tenía idea de que había trascendido
0: a, a la currícula
1: escolar? <risa> me parece re interesante
0: eso. No sé. O sea, no sea, por un lado me parece que está buenísimo porque si, si la currícula tiene cosas que a los pibes les interesan, está buenísimo. Sí. Pero no sé, me parece re raro. También es interesante porque Hazel y Ligas como que son personas que cuando las lees te parece ¡Ay, sí, quiero ser su amigo, quiero ser como ellos! Pero en realidad sí. son dos personas que no son personas muy comunes, no sé, sí, son como super nerds de la lectura, están obsesionados con este autor, como a nivel se van a otro país a conocerlo. Y me parece muy tremendo que, que haya logrado John Green hacer que tanta gente se identifique con un personaje que si lo escribís de otra manera te parece una persona que te cae horrible, porque es como super, así, súper pretenciosa, súper como que está por encima del resto de la gente de su edad, sí. y la verdad es que en ese sentido yo lo leo ahora, y no, me parece que eso sí sobrevivió como que la voz de, de Hazel es, es muy humilde y muy fácil identificarte, ella te explica todo como re bien, como que no se da cuenta que es extraordinaria en muchas de las cosas que hace, y claro. para mí eso
1: hay como una muy fina línea que está caminando la autora de a ver, bueno, ¿cuán especial la puedo hacer? Sí, es que es un libro con el cual es muy fácil conectar, como decías vos con Hazel al principio que podría haberte caído mal, pero no, porque todo, todo sobre el libro era fácil de leer. Primero se lee súper rápido, es cortito y tiene cosas muy profundas, pero se, se entienden para cualquier persona, para la gente joven que lo estaba leyendo en su momento. Podías entender todo sobre la enfermedad en ese momento. No, yo sabes que creo que la única parte que es difícil
0: de leer, que hasta me costó a mí ahora, porque es hmm. como que habla de Shakespeare y se pone a hacer análisis literario, es sí. cuando Van Houten en una de sus cartas a Gus... A le dice lo que después se transforma en el título del libro. Le dice The Fault in Our Stars, o no sé, el, el defecto de nuestras estrellas, que es como parte de un monólogo de Shakespeare. Es como lo que hace que el libro se llame así. Y es súper complicado de entender. Y yo decía, ¿qué hace John Green acá? Como que le saltó la beta nerd y empezó a meter como cosas que a él le gustan. El resto posta se las ingenia para ser muy profundo, sin... Ser difícil. Y bueno, el final, qué, ¿qué onda? Era obvio que se iba a morir alguno de los dos. Yo cuando lo leí la primera vez me acuerdo que me re sorprendió que fuera gas Obviamente ahora entiendo que era como la, la elección más obvia para shockear al lector y, y todo eso. Sí. sí me gusta mucho, me acuerdo que una de las partes que más me había gustado del libro y que más me quedó hasta el día de hoy es la manera en la que Hazel procesa esa muerte y, bueno, y todo lo que, lo que pasa por su cabeza en esos días que John Green lo relata muy bien y es como una imagen muy verdadera y muy genuina del duelo, que sí. es como de esas partes del libro que están muy bien relatadas, en serio.
1: Sí, algo que me acuerdo es que no solo, como vos dijiste, este libro empezó a traer más libros realistas y del estilo a la comunidad literaria, sino que empezó a traer libros que terminaban mal. Yo siento que ese es el primer final triste que leí, pero triste en el sentido de que salió todo mal y, y así termina. Y obviamente puede sacar moralejas al respecto y lecciones de vida, pero no es que tiene un final bonito. Y, y me sentía muy adulta en ese momento leyendo un libro que terminaba muy mal y a partir de entonces se puso de moda que los protagonistas se murieran. Fue toda una fase de un año o dos donde todo el mundo mataba a sus protagonistas. Pero en ese momento era muy trascendental que eso pasara. Era... Muy loco, y, y estabas hablando de un libro que seguramente terminaba así, pero aún así te choqueaba
0: Sí, y yo me acuerdo que aparte era el spoiler. O sea, ahora nosotras lo dijimos sí. sin poner el aviso de spoilers, porque pasaron 10 años, o sea, dale, ya está. Si no lo leíste hasta ahora, probablemente no lo vayas a leer. Pero en el momento había sido como... No sé, como que no podías hablarlo con nadie, porque si le decías sí. a alguien antes de que lea el libro era como traición... Como que, no sé, era re tremendo enterarte de sí. eso. Y yo me acuerdo que cuando lo terminé, los últimos cinco capítulos los habré leído como de una sentada y, y como que quedé, me acuerdo estar ahí sentada en mi pieza de cuando tenía 12 diciendo como, ay, ¿y ahora qué hago? Como, claro. había sido un, algo que me cambió en la existencia. Eh, y, y no sé, como que tengo ese recuerdo de que sea algo como súper inesperado.
1: Sí, yo me acuerdo que esas escenas donde pasan todas las cosas, son muy metafóricas y están escritas como más poéticamente que el resto del libro, entonces yo me acuerdo que era chica y no entendía, tipo, no entiendo, ¿se murió o no se murió? Y estaba seriamente confundida con lo que estaba pasando y no podía terminar de hacer mi duelo porque no, no tenía la comprensión lectora suficiente, y, y sí, en mi caso... Todos ya lo sabíamos, incluso la gente que no había leído el libro o la película era algo que, que solo sabías así por la vida casual, pero aún así la sorpresa era el cómo, el cuándo, en qué parte de la película, en cuál es el giro, dónde sucede, no es que se acabó la peli, y se murieron los dos, fin, sino que tiene algo más elaborado que eso el libro. Sí, igual viste que es interesante porque
0: no se mueren los dos, por lo menos no en el lapso que cuenta el libro. Heisel, claro, claro. que es la que siempre uno piensa que se va a morir porque está como re mal. Por lo que nosotros sabemos, sigue viva. Y de hecho, sí. el libro está escrito en primera persona como si ella estuviera contando la historia desde un futuro. No sabemos si cercano sí. o lejano, o sea, no sabemos si es dos días después o veinte años después, pero sabemos que ella está hasta el momento del final, está. Y es como súper interesante eso, porque te quedas con, bueno, con, con su versión... No sabemos cómo sí. habría sido la historia si, si la contaba Gas, pero bueno, como que tenemos los pensamientos de ella y tenés como cierta idea de que, bueno, más allá de que él se murió y que el final es re triste, a sí. ella como que la cambió esa experiencia y es una persona súper diferente de la que conocemos al principio que está como completamente desencantada con la vida y como dispuesta a simplemente dejar pasar los días hasta morirse y que para sí. ella es una inevitabilidad. Como que siento que... ¿Hay algo, no sé si de lindo, pero de como de esperanzador en el hecho de que ella, después de conocer a, a Buzz, es una persona diferente y quizás como un poco más optimista?
1: Sí, yo siento que el hecho de que ella siga ahí lo hace distinto, y todas estas lecciones que vos decís que ella obtiene en base a la horrible experiencia que, que vive, son lo que hace que el libro sea distinto, porque... Toda la trama de que, bueno, se conocen, están en esta situación, van a viajar a Ámsterdam, es una parte importantísima del libro y tiene sus moralejas y sus citas hermosas, pero para mí lo que le da esa cosa especial es que ella tiene que ver qué hacer con eso y procesarlo y nos quedamos con solo una protagonista y su cabeza y unos cuantos diálogos más y para mí eso es lo que lo vuelve todo diferente con él. El... Sí, puede ser.
0: Y yo nunca lo había pensado, pero me parece súper acertada tu observación, esto de que el motivo por el cual se hizo tan conocido es que a nosotros nos gustaba estar leyendo algo tan profundo. Que era para nosotros, o sea, no es un libro para adultos, está escrito claramente en un lenguaje adolescente y habla de problemas adolescentes. Y me parece que por eso fue lo que fue. Y bueno... Algo, algo de eso sobrevive, como, no sé, yo ahora le estoy leyendo y de nuevo hay cosas que me parece que no lo puedo creer. Pero hay partes que sí, que digo, entiendo por qué esto fue lo que fue y entiendo por qué hasta el día de hoy me, me sigues siendo reconfortante.
1: Porque encima el título, que es algo que yo quería traer a colación cuando hablaste antes, no me acuerdo cuándo exactamente, pero el título yo cuando era más chica no sé si terminaba de entender qué, qué significaba. Y por ahí hacías referencia a la cita del libro en la que lo explican. Pero en su gran contexto no terminabas de saber qué significaba. Y aún así el título era muy importante. Y es como una serie de palabras que hasta el día de hoy resuenan. Y hoy en día tienen como una idea de no solamente de... Sí, yo lo leí, vos lo leíste, fuimos parte de este movimiento. Sino de que, no sé, tienen una, una poesía en esas pocas palabras que tiene algún sentido más profundo.
0: Sí, todo. Ese color azul, las nubecitas negras y blancas. todo claro. Como que la estética del libro... Quedó absolutamente, de hecho es uno de los pocos libros que conozco que nunca tuvo más de una tapa diferente, tipo en distintos países sí. o en distintas ediciones. La tapa es siempre esa, porque quedó, de hecho hasta en la película, como el, el, el afiche de la película tiene como el, la, la nubecita y como esa sí. misma gama de colores. Es como que quedó totalmente. ¿Sentís que los adolescentes de hoy lo leen? Porque la verdad es que yo recién estaba pensando en eso. Y este libro como que me digo que quedó ahí. Fue un momento de una generación y de, un, de una parte de nuestras vidas. Y después ahí quedó, y yo no sé si hoy, no sé, mi, mi prima que es más chica y está empezando a leer literatura juvenil y yo a veces le presto cosas, no sé si me pediría este libro. Como que no sé ni siquiera si sabe si es una parte importante de su cultura. Pero bueno, por eso me parecía como... Que estaba bueno traerlo a este podcast, porque siento que es una experiencia que muchos de nosotros compartimos. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Les prometemos que la semana que viene vamos a volver <risa> con lo que teníamos planeado. Bueno, igual ya no quiero prometer nada, porque nos encuentran en Instagram como librespodcast, nos encuentran en TikTok como libres.podcast. Yo estoy como arroba mi universo literario writer yo soy arroba y a Krupny, las dos en instagram esto y bueno nos vemos la semana que viene muchísimas gracias chao